0: والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيّر مع فضيلة الشيخ عادل عبوب يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا فسهل لنا كل أمر عسير اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واجعل ما تعلمنا إياه حجة لنا لا علينا يا رب العالمين وبعد إخوتي المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الحلقة السادسة والعشرون من برنامج الكلمة الطيبة ونستهلها كالعادة بالفقرة الفقهية زلنا نتكلم عن الأخطاء التي يرتكبها بعضنا في أثناء الصلاة نرشد أنفسنا ونعلم بعضنا لكي يكون علما نافعا ينفعنا في دنيانا وأخرانا فمن الأخطاء التي يرتكبها البعض فيما يتعلق بالقراءة في أثناء الصلاة هو أنه يهمل ما يلزمه تعلمه للقراءة والركن الذي يجب على الانسان او الجزء الذي يجب على الانسان ان يتعلمه هو سوره الفاتحه لانها كما تعلمون ركن من اركان الصلاه يؤثر في صحه الصلاه ومن هنا على الانسان ان يتعلم الفاتحه تعلما جيدا حتى يحسن قراءتها و إذا كان لا يسع الوقت لقراءتها أو لا يقبل الإنسان التعليم ككبار السن مثلا فعليه أن يأتم بمن يحسنها فاللحن في القراءة يؤثر في صحة الصلاة خاصة إذا كان مغيرا للمعنى فبدل مثلا أن يقول إياك نعبد يقول إياكي نعبد أو بدل أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم يقول أنعمت عليهم فهذا المعنى تغير وهكذا فمن هنا تبطل الصلاة وهناك لحن قال العلماء الأولى اجتنابه ولكن لا يؤثر على البطلان فهو إذا لم يغير المعنى من الأخطاء التي يرتكبها البعض هي قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين الركعتين الأخيرتين من صلاة الربعية أو الركعة الثالثة مثلاً في صلاة المغرب فالسنة هي الاقتصار على سورة الفاتحة وتكون هذه الركعة أو الركعتان الأخيرتان سرّاً فلو الإنسان قرأ فاتحة ومعها سورة فالصلاه صحيحه ولكن يكره ذلك لانه مخالف للسنه دليل على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يقرا في الظهر في الركعتين الاوليين بام القران وسورتين وفي الركعتين الاخيرتين بام القران انا فقط ويسمعنا الايه وهكذا فمن هنا الامام مالك يرى أن الركعتين الأخيرتين تكون فيهما الفاتحة فقط ولكن كما ذكرت من قرأ السورة في الركعة الثالثة والرابعة في صلاة الظهر أو العصر أو الركعة الثالثة في صلاة المغرب أو الثالثة أو الرابعة في العشاء فلا سجود عليه والصلاة صحيحة كذلك من الأشياء التي يستحب فعلها ويتركها البعض وأنه انه ياتي بايات من السوره ولا يكملها خاصه اذا كانت السوره قصيره ولهذا يستحب ان الانسان يقرا سوره كامله ولو كانت قصيره افضل من ان يقرا ايات فقط من بعض سوره وهي من الايات من الاشياء يعني المستحبه فتركها لا يوجب الاثم ولا يؤثر على صحه الصلاه وبالعكس احيانا يعني الانسان يكون الوقت ضيق بمعنى أنه يصلي الصلاة وقد يفوته الوقت وقد يخرج الوقت ولم يكمل الصلاة فهنا ضيق الوقت الأفضل والسنة لا يقرأ الصورة بعد الفاتحة فقط يأتي بالأركان يقرأ الفاتحة فقط ويركع ويخفف الركوع وهكذا بحيث يعني يتحصل على الصلاة كاملة قبل خروج الوقت اما انه يقرا ايات واحيانا يطيل حتى يخرج الوقت فمن هنا يعني فعل هذا اثر على ان الصلاه بدل ان تقول في الوقت خرج الوقت فيحرم هذا الامر وعليه الاثم. كذلك من الاشياء التي يسال عنها البعض هل الانسان يجوز له ان يقرا سورتين او سوره وبعض اخرى بعد الفاتحة فالأولى والسنة أن يقرأ الفاتحة ومعها سورة فقط هكذا السنة ولو أضاف سورة أخرى أو آيات فهنا الأمر قالوا مكروه خاصة في الفرض أما في النافلة فلا كراهة في ذلك إلا إذا كان مأموما والإمام أطال فالمأموم قرأ الفاتحة ثم قرأ سورة والإمام لا زال لم يركع وخشي المأموم أن يعني يتفكر في أمر دنيوي فأضاف صورة أخرى فلا بأس بذلك كذلك من المكروه في القراءة وأن الإنسان ينكس والتنكيس كما قال العلماء وأنه يقرأ آيات من صورة أو نصف صورة الأخير في الركعة الأولى مثلا ثم يقرأ نصفه الأول في الركعة الثانية فهذا مكروه ولكن لا تبطل الصلاة به أما لو قرأ آيات سورة واحدة من آخرها إلى أولها فهو تنكيس طبعا محرم وتبطل به الصلاة وهناك أيضا صورة أخرى للتنكيس وهو أن يقرأ في الركعة الأولى سورة ثم يأتي في الركعة الثانية ويأتي بسورة قبلها في ترتيب المصحف فهذا اختلف فيه العلماء منهم من قال أنه مكروه ومنهم أن قال لا كراهة فيه كذلك من الأشياء أن بعض الناس يعتقد عدم جواز الفتح على الإمام الإمام يعني إذا توقف وأراد شخص أن يعينه يذكره بالآية التي توقف فيها فهذا لا شيء فيه فقد روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال إذا استطعمك الإمام فأطعمه وفي رواية من السنة أن يفتح على الإمام إذا استطعمك قال العلماء يعني إذا سكت الإمام إذا سكت ولم يستطع أن يكمل وكان وراءه شخص يحفظ تلك الآيات فهنا يفتح على الإمام ولا شيء في ذلك سواء كانت الصلاة مكتوبه اي من الصلوات المكتوبات او من النافله ولكن من الخطا ومن الاخطاء الشائعه ان يتعجل بعض المامومين في الفتحه للامام احيانا الامام يسكت قليلا لعله يتفكر لعله لسبب ما فيتعجل بعض المامومين فيفتح له السنه هي كما سمعنا عن سيدنا علي اذا استطعمك الامام فاطعمه اذا اذا سكت وطلب منك واضح جدا انه يريد منك ان تفتح عليه لكن لو هو احيانا توقف يجوز له ان يعني يتخطى تلك الايه او ان يخرج الى سوره اخرى او ان يركع اذا كان في صلاه النافله وقرا شيئا هذا كله يجوز له الا في الفاتحه طبعا منادر أن يتوقف فيها الإنسان ولكن هنا يجب عليه أن يلقن إذا توقف فيها وهكذا تجد بعض الأحيان أن المأموم يستعجل ويفتح للإمام حتى لو الإمام مثلا ترك تلك الآية وجاوزها إلى آيات أخرى فلا شيء في ذلك إذا كان لم يقرأ آيات تغير المعنى مثلا تغير فيها المعنى باللحن أو هكذا فلا ينبغي للمأموم أن يفتح عليه في حالة واحدة أنه إذا طلب هو ذلك كما سمعنا ولا سجود في فتح على إمامه كما قال الدردير وغيره يعني طلب إذا طلب الإمام الفتح ففتح عليه المأموم فلا سجود في ذلك لا على الإمام ولا على المأموم الله ورسوله أعلم في الفقرة الثانية فقرة الوعظ والإرشاد نحن الآن في شهر شعبان وقريب الأسبوع القادم بإذن الله ليلة الثلاثاء تكون ليلة النصف من شعبان وهذا شهر عظيم يعني نوه بفضله الرسول صلى الله عليه وسلم وحدثت فيه أشياء عظيمة منها معجزة انشقاق من القمر كما هو ثابت لنص القران والسنه قال تعالى: اقتربت الساعه وانشق القمر، وكان ذلك قبل الهجره بخمس سنين وانشق الى فلقتين جزء فوق جبل ابي قبيس والنصف الاخر على جبل قعيقعان ومع هذا لم يؤمن كفار قريش قال ابن كثير في حادثة انشقاق القمر وقد وردت بذلك الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة كذلك في هذا الشهر تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة بعد أن صلى المسلمون نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا يعني ستاشر الشهر والمسلمون يصلون نحو بيت المقدس منذ فرضية الصلاة إلى السنة الثانية من الهجرة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة كان يتوجه إلى بيت المقدس ولكنه يجعل الكعبة بين يديه فيصلي إلى الاثنين ولكن لما هاجر إلى المدينة وأصبحت الكعبة في جهة وبيت المقدس في الجهة التي تقابلها فلم يمكن الجمع بينهما فكان يتوجه إلى بيت المقدس ولكن كان يتمنى في قرارة نفسه أن يتوجه إلى الكعبة تعظيما للبيت ومحبة له فرب العزة أكرمه وأكرمنا بجاهه بالتوجه إلى الكعبة والآيات الكريمة تقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها كذلك في هذا الشهر العظيم شهر شعبان نزلت الآيات الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آية الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في هذا الشهر وقال العلماء إن في هذه الآية من التشريف والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ما ليس في غيرها يكفي شرف للمؤمنين نحن أن طلب منا رب العزة أن نشارك في هذه العبادة إن الله وملائكته يصلون صلاة الله هي الرحمة صلاة الله هي الرحمة وصلاة الله على نبيه هي الرحمة الخاصة المقرونة بالتعظيم الخاصة واللائقة بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فسرها العلماء وصلاة الملائكة هي طلب الرحمة من المولى سبحانه وتعالى ونحن أمرنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بأن نطلب من الله تلك الرحمة يعني نقول اللهم صلي على سيدنا محمد وهكذا كما في الصيغ الموجودة فهذا تشريف لنا لأن رب العزة أغناه عن صلاتنا بصلاته عليه سبحانه وتعالى رحمة الله على المقرونة بالتعظيم التي يعني تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تكفيه عن صلاة الخلق سواء ملائكة أو إنس أو جن ولكن رب العزة تشريفا لنا وتكريما ولكي نحظى نحن بالرحمات ولكي نتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة عليه تشريفا لنا وتعظيما لنبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا لا نقول صلينا ولكن نقول اللهم صلي على سيدنا محمد وفي هذا الشهر فرض صيام شهر رمضان كان في يوم الاثنين اثنين شعبان السنة الثانية من الهجرة. فهذه بعض الكرامات الخاصة بهذا الشهر. وفي هذا الشهر ليلة النصف من شعبان. وقد ورد في فضل هذا الشهر من الأحاديث منها ما رواه سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم خرج الإمام أحمد وغيره ف يعني شهر يغفل عنه الناس لأن رجب كان معظم عند العرب منذ الجاهلية وشهر من الأشهر الحرم وشهر رمضان معروف وما أدراك ما رمضان فشهر شعبان كأن بعض الناس يعتقدون أنه يعني كمثل باقي الشهور ولكن هكذا نبهنا صلى الله عليه وسلم إلى عظمة هذا الشهر وإلى الآن بعض الناس يعتقد أنه يعني لا خصوصية له مع ما ورد فيه من أحاديث من أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصوم ويقول يحب أن يرفع عملي وأنا صائم كذلك أخرج الإمام البيهقي في السنن الكبرى وغيره عن سيدنا أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله أي الصوم أفضل؟ قال صوم شعبان تعظيما لرمضان انظر هذه اللفتة النبوية دائما تعظيم الشعائر والمناسبات والأيام وذكرهم بأيام الله الأيام المباركة هذه تعظيم شعار الله من تقوى القلوب كما في القرآن فصوم شعبان تعظيما لرمضان هذا يعتبر من أفضل الصوم بنص كلامه صلى الله عليه وسلم كذلك قال فأي الصدقة أفضل قال صدقة في رمضان وأما ليلة النصف من شعبان فهي ليلة مباركة ولها أسماء عديدة كما ذكر العلماء وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى فيقال لها ليلة البراءة وليلة الجائزة وليلة الغفران قيل سميت ليلة البراءة لأن فيها براءتين براءة للأشقياء من الرحمن وبراءة للأولياء من الخذلان وهكذا جاء عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح أورده المنذري والطبرني وغيرهما وأيضا في رواية أخرى قال هذه ليلة النصف من شعبان يغفر الله للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد على حقدهم أخرجه الترمذي فالليلة هذه يغفر المولى للخلق ولكن يؤخر أهل الحقد فالإنسان اللي عنده ضغينة على أخيه المسلم عليه أن يصفي قلبه في هذه المناسبات العظيمة ودائما نسمع في هذه المناسبات وهذه الأيام المباركات والليالي الفضليات أن أجر والرحمة دائما تنزل على الجميع تستثني التخاصم والتشاحن والحقد والحسد والكبر من المعاصي فالإنسان عليه إذا أراد أن يتعرض لهذه النفحات ويتعرض لهذه الكرمات عليه أن يصفي قلبه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسح الله من الخير في أربع ليال سحا ليلة الأضحى وليلة الفطر وليله النصف من شعبان ينسخ الله فيها الاجال والارزاق ويكتب فيها الحج وليله عرفه الى الاذان اورده الهندي في كنز العمال قد يقول قائل هذا الحديث مثلا قال العلماء عنه ضعيف وكما ذكرنا في دروس ماضيه ان الحديث الضعيف هو الذي تحققت فيه بعض شروط الصحه وتخلفت شروط اخرى وخاصه في عدم ضبط القائل فهو حديث يحتمل صحته ويحتمل ضعفه فمن هنا أجاز العلماء أئمة الحديث منهم الإمام أحمد بن حنبل وابن الصلاح والإمام النووي أئمة الحديث وأئمة الأمة أجاز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أي ليس في الحلال والحرام ولكن في هذه الفضائل مثلا صيام أو قيام أو فعل خير أجازوه لأنه يحتمل أن يكون صحيحاً لأنه أنه ليس فيه مضرة بالدين ولا فيه يعني تضييع للحقوق وهكذا كان الإمام أحمد يقدم الحديث الضعيف على آراء الرجال فليس هذا بالحديث الموضوع بعض الناس اللي هو معنداش خلفية يساوي بينهما الحديث الموضوع أو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يصح العمل به ولا تصح روايته لأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لكن الحديث الضعيف هو من الحديث التي تروى ولهذا مملوء الكتب الأسانيد وكتب المسانيد وكتب السنن بالأحاديث الضعيفة لأنها فيها احتمال كبير جدا أن تكون صحيحة وهي كما ذكرت يجوز العمل بها بشرط وهو أنه لا يشتد ضعفها ولا يكون رواتها كذاب فمن هنا يجوز العمل بها في فضائل الأعمال وفي المناقب وفي الخصوصيات وهكذا وأخذ به جمهور العلماء كالإمام النووي لذلك هذا هو الرأي الذي أخذ به السلف كالإمام التوري والإمام أحمد كما ذكرت وابن عيينة وابن المبارك وابن مهدي وابن معين وغيرهم فلا داعي لأن نشوش على الناس ونزهدهم في طاعة الله بهذه الأمور وهذه الأشياء المخالفة لما عليه السلف، دام الإنسان يريد أن يطيع الله، وهناك حديث والعلماء قالوا أنه فقط مثلا ضعيف وليس بموضوع، فلا داعي للتشويش على الناس، ونحن محتاجين إلى الاكتار من طاعة الله حتى ندفع آثار المعاصي التي عمت البلاد ونسأل الله اللطف والعافية. كذلك جاء في فضاء ليلة نصف شعبان مروية عن سيدنا. علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا إلى غروب الشمس فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه وهكذا ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر رواه ابن ماجة في السنن فهذه الليلة مباركة فيها استجابة الدعاء ويستحب قيام تلك الليلة وصوم نهارها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار وطلب الحاجات وطلب دفع البلاء ففيها زيادة خصوصية وفيها زيادة اقبال على الله كذلك روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضى عنه ثوبيه ثم لم يستتم ان قام فلابسهما فأخذتني غيرة شديدة ظننت أنه يأتي بعض صويحباتي فخرجت أتبعه فأدركته بالبقيع المقبرة التي فيها الصحابة رضي الله عنهم في المدينة المنورة يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهداء فقلت بأبي وأمي أنت في حاجة ربك وأنا في حاجة الدنيا فانصرفت فدخلت حجرتي ولي نفس عال يعني اضطراب الإنسان يكون يجري وهكذا تبدأ يعني نفس يضطرب وصدره يرتفع يعلو ويهبط فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا النفس يا عائشة قلت بأبي وأمي أتيتني فوضعت عنك ثوبيك ثم لم تستتم أن قمت فلبستهما فأخذتني غيرة شديدة ظننت أنك تأتي بعض حباتي حتى رأيتك بالبقيع تصنع ما تصنع فقال يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله يعني كنت تخافي أن يظلمك الله أو يظلمك رسوله صلى الله عليه وسلم حاشاهم صلى الله عليه وسلم عن الظلم هي كانت كأن من غيرتها ومحبتها رضي الله عنها لحضرة النبي وحق لها أن تغار عليه فاعتقدت أنه سيذهب إلى إحدى نسائه وهو ذهب في تلك الليلة العظيمة كما سيأتي يدعو لأهل البقيع. قال يا عائشة أتاني جبريل عليه السلام فقال هذه ليلة النصف من شعبان ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب كلب هذه قبيلة من قبائل العرب وكانت أكثر قبائل العرب في الأغنام لم تكن قبيلة أكثر غنم منها فشبه بها سيدنا جبريل شبه بها عدد عتقاء من النار بعدد شعور أي شعر غنم قبيلة كلب انظر يعني الكرب المولى سبحانه وتعالى لا ينظر الله فيها الى مشرك ولا مشاح مشاحن في خصومه بينه وبين اخيه ولا الى قاطع رحم وايضا لاعب الميسر او المقامر ولا الى عاق لوالديه ولا الى مدمن الخمر قالت ثم وضع ثوبيه فقال لي يا عائشه تاذنين لي في قيام هذه الليله انظر على الخلق النبوي العظيم رسول الله يريد ان يتقرب الى الله في تلك الليله بالطاعه ومع يستاذن وهو رسول الله وهو حبيب الله وافضل الخلق عند الله يستاذن من السيده عائشه لان من حقها ان ينام بجانبها رضي الله عنها، ونحن الان احيانا تلقى الزوج لا يبالي بمشاعر زوجته او هي نفسها احيانا تريد ان تقوم مثلا او تصلي ركعات وتترك زوجها يعني غير راضي عنها او تاتي بامور اخرى من الطاعات، وهذا مخالف للمنهج النبوي، هناك حقوق تقدم على النوافل حق الزوج أو حق الزوجة يقدمان على النوافل قال أتأذنين لي يا عائشة في قيام هذه الليلة قلت بأبي وأمي فقام فسجد ليلاً طويلاً حتى ظننت أنه قبض خافت أنه يكون قد توفاه الله فقمت التمسه وضعت يدي على باطن قدميه فتحرك ففرحت وسمعته يقول في سجوده لما تحرك علمت أنه لا زال حياً صلى الله عليه وسلم ففرحت ثم أنظر هذا الدعاء الذي سمعته يقوله في سجوده اعوذ بعفوك من عقابك واعوذ برضاك من سخطك واعوذ بك منك جل وجهك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلما اصبح يعني في الصباح قالت ذكرتهن له فقال يا عائشه تعلميهن فقلت نعم قال تعلميهن وعلميهن فان جبريل عليه السلام علمنيهن وامرني ان ارددهن في السجود أورده المنذري في الترغيب والترهيب والسيوطي في الدور المنثور وفي رواية سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي وهذه يدي التي جنيت بها على نفسي فيا عظيم هل يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم فاغفر لي انظر يعني مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه يدي التي جنيت بها يعني رسول الله معصوم من الجناية ومن الخطأ ومن الدنوب الصغير والكبار كما هو معلوم في العقيدة ولكن يقول يا عظيم هل يغفر الذنب العظيم إلا رب العظيم فهو يقول هذا عبودية لله وتواضعا وتعليما لنا نحن أن نقوله في سجودنا قال ثم رفع راسه ويقول اللهم هب لي قلبا تقيا نقيا من الشر بريا لا كافرا ولا شقيا ثم عاد فسجد ويقول أقول لك كما قال أخي داود عليه السلام وعفر وجهي في التراب لسيدي وحق لوجه سيدي أن تعفر الوجوه لوجهي أكد هذه أدعية يعني نبوية إنسان إذا حفظها أو تذكرها يستحب الدعاء بها وإلا يدعو بما يحضره لأن الدعاء الأصل فيه هو الإنسان أن يأتي بما يحس والله محتاج من المغفرة والتوبة وصلاح الحال وصلاح الأهل والدرية والشفاء وتفريج الكرب ورفع البلاء عنه وعن المؤمنين جميعا وهكذا المؤمن دائما يهتم بأمر الأمة لا يدعو لنفسه فقط لا يكون أنانيا دائما إذا دعوتم فعمموا فإنه أقرب للإجابة كذلك روي عن سيدنا معاذ ابن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة ليلة التروية هي الثامن من الحجة وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان وهذه بعض الأحاديث والأتار وكان السلف يهتمون بهذه الليلة وبعضهم من يلبس حسن الثياب ومنهم من يقوم الليل وهكذا منهم لما محمد رواية عنه أنه استحب حياة هذه الليلة لفعل كثير من السلف من التابعين ومن عياد الفقهاء فالإنسان دائما يتعرض للنفحات الإلهية كما جاء في الحديث إن لله في أيام ذلك النفحات ألا فتعرضوا لها اللهم أكرمنا بكرامات هذه الليلة المباركة تكلمنا في الدرس الماضي وذكرنا بعض ما يتعلق ببر الولدين والعقوق وأسباب العقوق لكي نجتنب ذلك أعادنا الله وإياكم جميعا من العقوق فمن الأشياء التي ذكرها العلماء في باب بر الولدين أن شكر الولدين كما جاء في الحديث الدعاء لهما قال بعض السلف الصالح والتابعين أن الإنسان إذا استطاع أن يدعو لوالديه خمس مرات في اليوم ذلك يكون في الصلوات فقد ادى حقهما في الدعاء كما قال الامام التوري وغيره الانسان يدعو بحسب الاستطاعه ولكن دائما عندما يسجد مثلا ولو مرة في الصلاه ولو في سجدة من السجود او في اخر التشهد يقول رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربايا يعني صغيره او يقول اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم جازهم عني خير جزاء وهكذا بما يحضره من الدعاء اللهم اجعلهما في الفردوس الاعلى دائما لا ينسى والديه وقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا ذكر العلماء تفسير هذه الآية قالوا أن يطعمهما إذا جاع رقم واحد رقم اثنين أن يكسوهما إذا عريا هذا كل من المصاحبة بالمعروف رقم ثلاثة إذا احتاج أحدهما إلى خدمته خدمه رقم أربعة إذا دعاه أجابه وحضره رقم خمسة إذا أمره بأمر أطاعه ما لم يكن معصية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، رقم ستة يتكلم معه باللين ولا يتكلم معه بالكلام الغليظ، رقم سبعة أن لا يدعوه باسمه، رقم ثمانية أن يمشي خلفه، المهم يكون في احترام في المشي مع والديه، رقم تسعة أن يرضى له ما يرضى لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، ورقم عشرة أن يدعو له بالمغفرة كلما دعا لنفسه دائما يدعو لوالديه يقول رب اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرة الفقرة الثالثة في شيء من سيرته العطرة أدابه صلى الله عليه وسلم إذا خرج من منزله وبرز للناس قال سيدنا الحسين ابن سيدنا علي رضي الله عنهما قال سألت أبي يقصد عليا رضي الله عنه عن مخرجه كيف كان يصنع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه يعني لا يتكلم إلا فيما يعنيه الأمر المهم الذي ينفع في الدين أو الدنيا ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من حسن, حسن إسلام المرء, المرء تركه المرء ما لا يعنيه أي من حسن إسلامه اشتغل بما يعنيه وهذا الحديث قال العلماء هو من الحديث التي عليها مدار الإسلام حديث عظيم وللأسف كثير منا لا يعمل به فهو من السنة المهجورة تجد الواحد منا يتدخل في أمور لا تعنيه والأمور التي تعنيه كيف أنه يهذب نفسه ويهذب أخلاقه وكيف أنه يشتغل بما يقربه إلى الله وكيف يصلح من نفسه ويصلح من أهله وغيره تجده لا يهتم بهذا الأمر والحكمة تقول من تدخل في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه فعلى الإنسان أن يشتغل بما يعنيه من أمر نفسه وأسرته كيف يصلح أبناءه وهكذا ولا يتدخل في أمور الغير وهذا الأمر زي ما قلت غفلين عنه نحن كثير جاء في حديث أخرجه الإمام الترمذي عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال توفي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل أبشر بالجنة فقال صلى الله عليه وسلم أولا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه يعني هذا الحديث كما قال الترمذي وغيره أن رواته فقات ومعنى الحديث أن دخول الجنة لابد الإنسان أو حسب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن التكلم فيما لا يعني قد يكون عائقا عن دخول الجنة فكيف بنا نحن؟ يعني هذه من السنن والفرائض المهجورة أن التدخل فيما لا يعني والتكلم فيما لا يعني وتضييع الأوقات فيما لا يعني فيعلمنا رسول الله بسنته القولية يأمرنا بما فيه صلاحنا وهو عدم التكلم والتدخل فيما لا يعني وأيضا بسنته الفعلية فكان هو صلى الله عليه وسلم وكما أخبر عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم فكان يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم صلى الله عليه وسلم كان يؤلف الناس بكريم معاشرته وحسن مقابلته ولا ينفرهم عنه بغلظة أو فظاظه أو كلمات مؤذية قال تعالى ولو كنت فضا غليظ القلب لنفض من حولك فكان صلى الله عليه وسلم بحسن المقابلة وبالبشاشة وبالابتسامة والكلام الطيب كان يقربهم إليه حتى أصبحوا يحبونه أكثر من أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم كذلك كان يؤلف الناس على بعضهم يحببهم في بعضهم بالكلام الطيب بنقل الكلام الجميل بالمؤاخاه عكس ما نشاهد الان تجد من ينفر من يفرق من يزرع الفتنه من يبغض الناس الى الى الناس المسلم دائما رحمه دائما يحبب الخلق الى بعضهم البعض ويحبب الخلق الى الله كيف يحبب الخلق الى الله ان يامرهم بطاعه الله بطريقه يعني لبقه بحكمه ب رفق بحيث أنه يتقرب إلى الله ويحبب الله إلى خلقه يذكرهم بنعمه هكذا كانت طريقته صلى الله عليه وسلم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم كان إذا دخل عليه الرجل الكريم أو سيد القبيلة أو غيره كان يكرمه ويقدمه ويحترمه ويعظمه وهذا من باب احترام الغير احترام القبيلة وهذا من الحكمة ويعني من تدبير الأمور صلى الله عليه وسلم وإعطاء المراتب حقها ما الفائدة من تنقيص حق شخص وهو يعني كبير القوم ما الفائدة إلا زرع العداوة والبغضاء حتى عبد الله بن أبي بن سلول رئيس ورأس المنافقين كان صلى الله عليه وسلم يداريه يسيره في الأمور الدنيا ويقدمه في بعض الأشياء لأنه محبوب عند قومه وأيضا مراعاة لخاطر ابنه الصحابي الجليل ابنه سيدنا عبد الله هو اسمه عبد الله وأبوه عبد الله فالحكمة ومدرعة الخلق ويعني إذا جاءكم كريم قوم أو رئيس قوم فأكرموه هذا كل من الحكمة ومن حسن المعاملة ويحذر الناس ويحترس منهم من غير ان يطوي عن احد منهم بشره وخلقه وهذا من عظيم العقل وسعه الفكر يعني ان الانسان يحذر الناس خاصه النبي صلى الله عليه وسلم كان في ناس يعني حديثوا عهد بالاسلام وكان في المنافقين وكان فلم يخبرهم ولم يجربهم فلابد من احتراس كذلك انت كيف نطبق هذه السنة؟ نحسن ظننا بالناس جميعا ولكن نحترس ممن لا نعرفه لا نعطيه سرنا ولا نقربه مثلا من بيتنا أو نعرفه هكذا لأن لابد من الاحتراس وهذا ليس فيه سوء ظن هذا وإنما فيه من الحكمة ومن سعة الفكر وأما حسن الظن فهذا أنك تحسن ظنك بالناس جميعا ترى انهم يعني على خير واذا رأيت شخص ومعه امرأة او غيره تحسن ظنك وتقول لعلها زوجته لعلها اخته هذا لكن انت لا تلقي بقيادك او تعطي اسرارك لكل من هب ودب وتعتبر هذا حسن ظن هذا من الغفلة ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم حتى لما يحترس ويحذر من الناس الذين هم يعني لم يختبرهم ولم يجربهم وليسوا من المؤمنين الأوائل والمعروفين ولكنه لا يطوي بشره وخلقه عن أحد يعني الجميع يعاملهم معاملة عظيمة فيها الاستبشار وفيها الكلام الطيب وهكذا ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس يعني دائما كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه وأيضا كان يبحث عن أحوال الأمة عامة فيسأل الناس الذين عندهم معرفة بأحوال الناس عما في الناس من الأحوال السارة أو المكروهة أو السعة والضيق والشدة والرخاء فيفرح لفرحهم ويسر لما يسرهم ويحزن لما يحزنهم ويسعي في رفع المكارة بالدعاء بالتوجيه بالنصائح هكذا المؤمن يهتم بأمور المسلمين من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم ليس عنده انانيه يرى نفسه فقط فمن هنا يسال الناس عما في الناس كذلك يسال الصحابه المقربين منه والمعروفين عن حال الناس في ناحيه الدين وامور دينهم وصلاحهم ومعاملاتهم واستقامتهم وهذا لا يعد من التجسس لان هذا بنيه الاصلاح ولهذا قال العلماء أن على الخطيب الذي يخطب الجمعة هذا عليه أن يتفقد أحوال المنطقة لا بأس أن يسأل الناس المعروفين أو الناس الذين لهم خبرة في هذا الأمر من أهل القرية يسألهم عن الأمراض المتفشية مرض الكذب الغيبة النميمة رمي الأعراض بالبهتان الشرب والعيادة بالله شرب الخمر فهذا ليس من التجسس وإنما هذا للعلاج لأن الخطيب هو طبيب القرية فلما يعرف المرض المتفشي عليه أن يأتي بخطب مركزة بحيث أن تزيل الغفلة وتميط الحجاب وتذكر الناس بخوف من الله وبعقاب الله من هذا المرض لعل في ناس لا تعرف عقوبة ذلك الأمر فهذا من الاهتمام بأمر المسلمين أن فيه فائدة العلاج كذلك كان صلى الله عليه وسلم يحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه يعني كان من سنته اذا اتى انسان بفعل حسن او براي حسن حسنه صلى الله عليه وسلم ومدحه وقواه وقوى همة فاعله ونهض بعزمته تشجيع وهكذا الاب في بيته او المسؤول وغيره لما الشخص الثاني يأتي برأي عظيم جيد وغيره عليه أن يشكره عليه أن يثني عليه وشجعه ولكن الأب مع ابنائه كذلك ليس فقط مجرد أن الإنسان دائما غير ينتقد أو يخطي حتى الحسن عليه أن يمدحه كذلك لما الإنسان يفعل معك معروفا عليك أن تمدحه مثلا في الطريق شخص يعني ترك لك الطريق أو غيره باش بس انك تحييه ان تشكره وهكذا التشجيع على فعل الخير ولما يقدم لك معروف له بارك الله فيك كتر الله من امثالك الله يجازيك خير وهكذا هذه من السنة التشجيع على فعل الخير والتحسين الحسن وفي المقابل تقبيح القبيح لو فعل انسان فعل قبيح و يعني فيذكر رسول الله قبح ذلك الفعل ومحاذيره وسوء عواقبه ليبعد الناس من الوقوع فيه اما بطريق المباشره او غير مباشرة احيانا رسول الله في احيان كثيره كان يقول ما بال اقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا وما بال اقوام يتنزهون عن كذا وهكذا بحيث تعمل الفائده للجميع ويعرفوا ان هذا الفعل غير لائق او لا يجوز وهكذا واحيانا اذا كان الشخص هو الذي سال فيجيبه في صلى الله عليه وسلم وهكذا هذه كنا من السنن التي يعني ينبغي أن نعمل بها بطريقة الحكمة وطريقة يعني اللباقة والرفق تأسيا واقتداء به صلى الله عليه وسلم وللحديث بقية بإذن الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعرفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين لا تنسون رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي